0: Descalzos.
1: Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno que es la historia de todos.
0: Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el
1: corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora.
0: Nos descalzamos.
1: Bienvenidos a este episodio de Descalzos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Esa es la pregunta que nos hacemos y compartimos historias sagradas para develar la respuesta a estas preguntas.
0: Una vez más podemos estar con ustedes compartiendo temas que atraviesan nuestra vida, nuestra existencia, y recorriendo historias hermosísimas que les prometemos que van a iluminar tanto la vida de ustedes como han iluminado la nuestra.
1: Pues sabes padre que, bueno, como, como madre, este, como padre seguramente también aquí. nos... Escucha, nos preocupa algo que se está dando como un fenómeno nuevamente en la República Argentina en general y es este éxodo, sobre todo de los más jóvenes, aunque algunos no tan jóvenes también están pensando en irse del país, como si eso fuera la solución para encontrar afuera lo que no encuentro adentro. Y ante este fenómeno yo también me pregunto, digo, ¿cuánto hay de eso en mí también? Más allá de que viaje o no fuera de la provincia, o de mi ciudad, pero cuánto hay de buscar afuera en vez de buscar adentro, para saber dónde estoy y a dónde voy. El proyecto de vida, el sentido de vida, la plenitud. Y bueno, y ahí traemos justamente a algunos personajes que nos iluminan.
0: Es que estas historias tienen que ver con jóvenes que quieren irse, tienen también que ver con adultos, que atravesados tal vez por la crisis de la mitad de la vida, por la rutina de, de, de lo laboral y por el desconcierto social, también se preguntan dónde estoy y dónde voy. Tiene que ver con personas que han sido y son referentes en nuestra sociedad, que tuvieron las cosas muy claras tal vez en algún tiempo y que hoy también se preguntan dónde estoy y hacia es dónde, dónde voy.
1: Y entonces, eh, justamente, ¿dónde está tu tesoro? sería la pregunta. Porque dicen que donde está el tesoro, o donde está tu tesoro, está tu corazón. Y bueno, ¿dónde está ese tesoro? ¿A qué le asigno yo el
0: valor tesoro? Fuimos a buscar en la Biblia y encontramos un episodio eh, por demás significativo para iluminar eh, este momento. Había un joven, un hombre que va al encuentro de este maestro Jesús de Nazaret. Se postra ante él, reconociendo que había alguien distinto, y le hace la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para ser feliz? ¿Dónde está la vida verdadera? Jesús lo manda a cumplir los mandamientos. Todo eso ya lo hago desde temprana edad. Jesús lo mira con cariño y le dice dale, entonces ve, vende tus bienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y allí culmina el pasaje diciendo que el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes y en ese momento no fue capaz. ...de dar el paso hacia la plenitud de la vida. Quedó custodiando sus tesoritos y no pudo ir al encuentro del tesoro. Así nos pasa en la vida a sí, veces, creo, Adriana. Casi
1: todo el tiempo, porque uno lo, lo, lo ve en el tesoro, en el pobre, en el rico... ...pero es mucho más allá de solamente el tener sino justamente aquello que más nos cuesta. ¿Cuáles son nuestros tesoritos? Digo yo, por ejemplo, mi tesorito es el tiempo. Entonces yo tengo planificado el día y lo que me saca de agenda y no, sigo con mi tesorito, que es lo planificado. ¿Dónde están mis tesoritos,
0: eh? Qué triste resignarnos sí. a permanecer igual, aunque es igual sea sinónimo de Sentirme vacío, sentirme triste, sentirme insatisfecho. Pero, bueno, como es la vida que me tocó, nos mantenemos allí, en un lugar de, de tristeza, de mediocridad, de, de mediocridad. De pobreza en todos los sentidos. De pobreza en sí. todos los sentidos. Por eso yo te cuento que eh, aguardo un día si Dios me concede llegar al cielo prometido, encontrarme con este joven rico del Evangelio. Porque en mi corazón tengo la esperanza de que en ese momento no le cayó la ficha. En ese momento no, no pudo dar el paso. Pero que al tiempo decidió dar ese viraje que todos tenemos que dar de manera permanente, porque la vida es dinámica y siempre tenemos que estar eligiendo la vida con mayúscula Y ese joven rico del Evangelio será uno de esos grandes santos anónimos que acompañaron a Jesús, sí, que fueron parte de la primera iglesia y que como él, muchos, estamos hoy a tiempo de recomenzar.
1: ¿Dónde buscamos el tesoro? No? Porque muchas veces creemos que el contexto es el que no nos favorece. Siempre hay una excusa, no porque esto, no porque aquello, no porque la historia de mis padres, no porque la historia de mi país, no porque... Siempre hay un contexto adverso para quien busca excusas, porque en realidad primero hay que creer para ver. Cuando yo lo creo, cuando lo tengo en mi corazón, cuando siento que hay un propósito y realmente lo es, el universo se abre para dar lugar, para que ese camino sea una realidad.
0: Es la historia de Pablo, de Pablo Montemurro, que hoy los invitamos a conocer, a recorrer y a dejarnos iluminar por su testimonio de vida.
1: Y hablando de jóvenes, justamente, eh, hoy traemos la historia de un joven, Pablo Montemurro, que es el director del proyecto pedagógico Efecto Pigmalión, formando niños resilientes. ¿Y cómo? A través de una metodología que se emplea en la narración y los juegos. Un joven que, como decíamos al comienzo, pensó en irse de viaje, se fue, aprendió pero volvió, porque en realidad encontró dentro de él lo que estaba necesitando para tener el desarrollo de sus proyectos y una vida plena.
2: ¿Eh? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto. La verdad que un placer que me hayan llamado y me alegro de estar acá compartiendo con ustedes este espacio.
1: Eh, el ingeniero que cuenta
2: cuentos. Así es, un poco raro suena, pero incluso cuando lo nombro Alguna gente se queda mirándome y, y no sabe si es cierto o no lo que les digo, que soy ingeniero en cuentos, pero al final creo que somos un poco de todo. No nos podemos definir ni como ingeniero ni como cuentacuentos. Al final soy Pablo Montemurro, que soy una persona que tiene un montón de herramientas para hacer en la vida lo que me gusta.
1: ¿Y cómo descubriste la ingeniería y el contar cuentos?
2: Se, se fue dando todo de una manera un poco natural. En cierto punto, el, el arte de contar cuentos es el más antiguo del mundo. No es algo que yo haya descubierto de por sí, pero sí es algo que me llegó desde muy pequeño, en mi infancia. Toda mi infancia yo tengo recuerdos de que mi abuela me contaba cuentos, de que mi mamá, de escribir, de, de querer contar las cosas que me pasaban. Después esto se fue, eh, in, o sea, se impulsó durante la adolescencia con un hecho eh, que yo, extraordinario que me sucedió que fue con eh, Me encontré con una carta de mi padre. Mi padre falleció cuando yo tenía dos años y medio y me encuentro revisando sus cosas. Y eso me impulsó mucho, eh, sobre todo la creatividad y sobre todo el hecho de que sentí que en, que en esa carta que yo leí pude conectarme con una persona a pesar de no estar ahí. Entonces eso me demostró que la escritura y la literatura permitía eso, trascender tiempo y espacio. Y empecé a escribir mucho más. Eh, lo hice siempre como un hobby. Y en un momento se transformó en mi, en mi trabajo.
1: ¿Y cómo llegaste a, a encontrar justamente el camino? Eh, porque bueno, me imagino en tu casa, o lo que yo diría como madre, o no sé si el padre aquí aconsejaría a los jóvenes, me voy a dedicar a contar cuentos. ¿No? Es decir, a ver hijo, algo más que te dé de comer.
2: Sí, generalmente esa, esa conversación surge sobre todo porque el arte de por sí genera esa incógnita. Eh, uno siempre es una, como una, una lucha que se tiene diaria el, el marcar que uno no hace las cosas con esta frase que, se llama, que dice por amor al arte, sino que realmente es un trabajo y, y por más que haya amor, eh, visualizarlo como un trabajo y valorarlo así permite que económicamente en algún momento nos podamos dedicar a eso y mientras más nos dedicamos, mejore eh, nuestra performance, por así decirlo. En mi casa pasó un poco así, siempre tuve mucho apoyo y sobre todo ellos me motivaban a viajar, a encontrar y a encontrarme. Eh, y en estos viajes fue que un poco, eh, en, yo siempre que viajaba lo hacía con, eh, con un sentido. No era que viajaba por viajar, sino que viajaba un poco porque mi miedo más profundo era vivir toda mi vida de algo que no me gustara. Eh, era algo, algo que me causaba pesadillas. Cuando pensaba eh, estar dedicándome toda una vida, me decían, vas a salir de la universidad y te quedan 40 años de trabajo, y decías, 40 años haciendo algo que no me guste, y, y me generaba, pero eh, de todo. Entonces, siempre que viajaba, iba intentando encontrar esto que me apasionara. Entonces, cuando lo encontré, para mi familia fue natural y, y, y por, por dentro deben haber dicho, ¿qué vas a hacer contando cuentos? Pero por fuera no me lo mostraban tanto.
1: O sea que te apoyaban, obviamente, pero digo, padre, en esto de eh, tratar de, de encontrar justamente cuál es eh, nuestro destino, dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y creo que el convencimiento de el hacia dónde queremos ir es lo que nos lleva a concretar los sueños como el que vos tuviste en algún momento. Es decir, me quiero dedicar a contar cuentos y hoy realmente lo haces este, con una responsabilidad enorme y ya nos vas a contar los resultados también.
2: Sí, eh, hay, una, hay una charla yo con esto del, del propósito, siempre eh, para mí fue importante y, y por ahí no se habla tanto del propósito, de, de la vida que tenemos, nuestra misión y... Para mí siempre fue algo que, que me motivó y, y también escuché una charla de Steve Jobs, que, que está en, la pueden encontrar en, en internet, en el que le da a los chicos en la Universidad de Stanford, mm. que él habla de conectar los puntos hacia atrás. Y a mí me pasó eso en un momento. Yo empecé a hacer cosas que me gustaban. Siempre intenté hacer las cosas que me gustaban sin pensar si me sumaban o no a mi carrera profesional. Entonces yo mientras me gané una beca que, con ingeniería, o sea porque entré a estudiar ingeniería porque también me gustaba toda esa parte, y, y la parte de la logística y la parte de ayudar en lo social desde la logística entonces eh, me dan en una vez que me fui a Francia a hacer una especialización en logística y mientras estaba allá tenía un blog de viaje de escritura que la gente por ahí pensaba y decía eh, ¿pero qué haces teniendo un blog en lugar de no sé hacer algo más relacionado con lo que te vas a dedicar el resto de tu vida? que es algo que te repiten mucho, esto vas a hacerlo el resto de tu vida. el resto de tu vida <ríe> y un peso te cargan sobre los hombros y y yo, no, yo tenía ese blog de viaje y fue así que en un momento me, me sucedió algo en una empresa que estaba trabajando en Francia como ingeniero en la parte de logística, estaba trabajando en Canon, que yo tenía que lograr reducir la manutención, la mano de obra, eh, de la, man, la manutención que hacían los operarios de todas las piezas. Entonces, cuando termino mi trabajo, le digo a mi jefa, mira, logré reducir 3.000 y pico de metros o más, eh, la mano, o sea, la manutención. Me dice, perfecto, pasalo de, de personas, eh, de, de metros a personas. Digo, ¿cómo hago? Me dice, y una regla de tres, una persona camina a 0,8 metros, hace la regla de tres. Eran tres personas menos que iban a echar a causa de mi trabajo. Y, y me pegó tan profundo que fue cuando nuevamente me encontré con esa pared y ahí me volvió la, la la pregunta del propósito, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente esto quiero para mi vida? Eh, ¿Realmente mi trabajo va a servir para que quizás echen tres personas que, con las que me han hecho íntimas y era amigo para que tal vez un japonés en la otra punta del mundo porque era de Canon, eh, ganara su dinero? Y entonces ahí yo tenía mi blog de viajes y dije me parece que es un poco por acá. Y cuando volví presenté Pink Malión, que es este proyecto que, que vos decías y ahí empezó a surgir todo esto y se hizo más fuerte lo del propósito. Qué impresionante.
0: Pablo, bienvenido, bienvenido a nuestro descalzos. Eh, en esto de conocer historias sagradas, eh, creo que me honra en decirlo, eh, también como, como parte de lo que se propuso este equipo, de, de abrazar toda historia, ¿no? Incluso, tal vez, aunque en este momento en lo, en lo religioso no coincidamos, eh, pero creemos que tu vida tiene tantísimo para aportarnos, que nos encanta que estés aquí en este episodio. Preguntarte concretamente cuáles son aquellos elementos que a vos te ayudan a pensar que estás en el camino correcto. Uh -huh. eh, aquello que te dice, esto quiero para mi vida, eh, estoy donde tengo que estar. Eh, si nos ayudas a identificarlos, podemos examinarnos todos también a la luz de tu historia eh, para ver si estamos dando los pasos que, eh, que, que realmente nos hacen felices.
2: Está genial, es eh, una gran pregunta me parece y, y eh, por ahí es difícil tomarnos el tiempo como para, para analizar esto. Creo que tiene que ver un poco con la coherencia, cuando notamos que hay cierta coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos eh, es como que se va alineando todo. Entonces, siempre uno tiene ciertos pensamientos y, y, y muchas veces cuesta llevarlos a la práctica eh, porque justamente hay como cierta, eh, o muchas veces el sistema o la, una cuestión social nos impulsa hacia otro lado, hacia lo que se, se debería hacer o, o debería estar bien. Entonces, creo que cuando rompemos un poco con ese eh, esa auto... Eh, muchas veces Limitación. nos jugamos a nosotros mismos, autolimitación, eh, es cuando empezamos a tener más coherencia y se siente en el cuerpo. O sea, uno eh, a mí me pasa que yo tengo, doy muchos talleres y estoy en contacto con la gente y hago cosas desde lo social. Entonces, yo muchas veces termino el taller y, y o sea me miro al espejo y digo, qué persona más afortunada que soy de haber estado en este momento, que me hayan compartido esto. Y, y eso, o sea, es el agradecimiento. Yo, yo sobre todo me siento agradecido cuando termino de hacer las cosas y creo que esa gratitud me demuestra que, que, que voy bien, que voy bien, que estoy haciendo las cosas bien. Cuando veo que a los chicos, cuando les cuento un cuento, les brillan los ojos, se me acercan y me dicen, gracias por contarme ese cuento, me gustó mucho. O, o cuando una persona, a partir de los talleres de, sobre historias personales, me, me dice que el hecho de haber contado su historia le ayudó a sonar un, un momento de su vida, eh, para mí eh, es reparador también. Es reparador como persona estar haciendo algo en el mundo que, que en cierto punto le pueda ayudar a alguien más. Entonces, eh, como mi propósito está relacionado con eso, con el, con el ayudar también, con el prestar un servicio a la comunidad, eh, yo encuentro eh, que estoy haciendo las cosas bien cuando esto sucede.
1: Pablo, ¿cuál es la devolución que tenés a través de la narración, contar cuentos a los pequeños, las historias que vos decís, ya no de los pequeños sino de los adultos contando sus propias historias, ¿Y cuál es la devolución? Es decir, ¿qué, qué pasa eh, con el otro cuando a través de la narración va descubriendo eh, cuestiones internas? Y los niños también, inclusive, me contabas en alguna ocasión, también se animan a contar cosas que pasan en su entorno familiar y que, que, que son dolorosas.
2: Eh, la devolución o sea, es, es gigante. Eh, realmente, o sea, me emociona al pensarlo porque es como, he pasado diferentes momentos eso, que quizás algún chico a partir de, una, de un cuento que yo conté se me acerca y me empieza a contar cosas que le han pasado de su casa, yo obviamente eh, intento derivarlo a algún profesional eh, lo que sea eh, y también un montón de adultos que se han vuelto a encontrar con su infancia a partir de las historias y que han logrado sanar un montón de cosas que después me lo agradecen y y eso, o sea, sobre todo es como un agradecimiento mutuo, algo que nos sumamos de ambas partes.
1: Qué fantástico, ¿no?
0: Yo creo que el auditorio de, de descalzos que te está escuchando, muchos te conocemos desde hace años y otros tal vez se han encontrado con este Pablo por primera vez, estará pensando y no nos contará un cuentito, más allá de que es limitado la extensión de, del tiempo. Pero tal vez haya algo que nos puedas regalar para este episodio, eh, fruto de, de este arte que, que vos llevas adelante, eh, que nos pueda ayudar a encontrar el hacia dónde vamos en la vida.
2: Sí, tengo, tengo un cuento preparado para estos momentos. Para estos momentos radiales que sé que el tiempo a veces es limitado y, y deja mucho. Hace mucho tiempo atrás en un bosque hubo un gran incendio. Todos los árboles se quemaban, los animales, al ver al incendio, corrían despavoridos, se escapaban. En eso, mientras el un tigre escapaba, vio pasar un colibrí en dirección al incendio. y Se quedó mirando, se asombró, pero al ratito lo vio salir de nuevo y siguió corriendo, escapándose de aquel fuego. Pero nuevamente el colibrí cruzó en dirección al incendio y el tigre lo miró y le preguntó, «¡Colibrí, pero qué estás haciendo!» El colibrí en ese momento se detuvo Lo miró al tigre y le contó Lo que pasa es que acá cerca hay un lago Entonces yo voy hasta el lago y con mi pico traigo una gota para apagar el fuego <risa> ¿Vos crees que vos solo vas a apagar el incendio? El colibrí sin mutarse le dijo No, no creo que solo pueda apagarlo Pero acá vive mi familia, acá pasé mi infancia Solo no puedo pero estoy haciendo mi parte. En ese momento, los espíritus del bosque escucharon las intenciones del colibrí y desataron una lluvia que apagó con todo el incendio. Desde aquel día, los sabios del bosque recuerdan esta historia y la terminan diciendo, si quieres que las cosas sucedan en tu vida, entonces haz tu parte.
1: <risa> Impresionante.
0: Gracias. Impresionante
1: realmente Pablo Muchísimas gracias En este dónde estoy y hacia dónde voy Creo que ha sido una luz Que nos va a iluminar a todos Porque no importa la edad que uno tenga Siempre tiene esos momentos en que Por suerte Para un segundo y dice ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Y no importa para eso la edad que tengamos Pero obviamente ustedes los jóvenes También nos van enseñando
2: Exacto eh, me tomo como un segundo más para decir esto de la edad me parece importante porque incluso hay personas que, o sea, la edad para encontrar el propósito puede ser a cualquier edad, eh, no, no hace falta encontrarla yo tengo, he tenido suerte quizás de encontrarla tan joven, pero hay personas que la encuentran de grandes y, y sienten plenitud del hecho de encontrarlo el tema es nunca dejar de buscarlo porque creo que en el proceso eh, está el, el verdadero aprendizaje, en el querer buscar y encontrar ese propósito en algún momento se conectan todos esos puntos pero cuando se conectan, toman valor no significa que no lo hayan tenido antes toman valor en, en retrospectiva
0: impresionante Pablo, seguís siendo ese colibrí que con la gota de agua de cada cuento apaga el incendio del sinsentido de la desesperanza gracias por regalarnos tu vida tu testimonio, seguí adelante
1: muchas gracias Pablo
0: muchas gracias
2: a ustedes por el espacio
1: ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Y cuál es mi tesoro? Compartimos aquí otro texto de José María Olaizola y que dice justamente mi tesoro. He perseguido sueños vanos, he comprado tesoros vacíos. He querido aprisionar amores y he cerrado con llave mi hogar para que no me invadan. He vestido las dudas con falsas certezas y he tratado de matar mis miedos cerrando los ojos. Pero al final, vuelvo a estar desnudo y temblando, hasta que, al encontrarte, todo cambia. Tu evangelio es fuego que me enciende, llamada que me pone en camino, tesoro por el que vendo todo. Y soy tan pobre y tan rico. Tu palabra despierta la pasión, tu vida es lección que me enseña a vivir, a querer, a saltar al vacío, contigo los sueños son posibles Los tesoros infinitos El amor eterno La puerta está abierta y el hogar repleto De momentos, de historias, de encuentros La fe arriesga El miedo calla Me he visto de ti En mi debilidad tu fuerza Y, y todo encaja Y también... ...la historia de alguien más... ...va a hacer que podamos entender... ...dónde está nuestro tesoro.
0: Traemos a este episodio... ...a un grande también que, que... cruzó el umbral... ...del siglo XIX al siglo XX... ...ahí lo situamos... ...francés... ...Charles de Foucault... ...o Carlos... ...un hombre que le tocó una infancia dura... ...porque tuvo que perder... ...a muy temprana edad... ...a sus padres... ...fue creado por su abuelo... ...tuvo que padecer la guerra franco-prusiana... ...con los años... ...este muchacho... ...bien acomodado económicamente... ...entró a un servicio militar... De, ...de clase, de categoría... ...y fue echado... ...fue echado por ser... ...un joven muy disipado... ...y de muy mala conducta... <risa> eh, ...con los años... Él mismo se vio como embotado en su sinsentido, en sus frivolidades, en una vida licenciosa. Y empezó a preguntarse, ¿dónde estoy y dónde voy? Y encontró esa respuesta en Dios. Él solía repetir por largas horas, Dios, si existes, mostrate, revelate. Y Dios que es generoso y Dios que quiere entrar en comunión con todos sus hijos, no se hizo esperar. Por eso fue conquistando el corazón de Carlos, vivió muchos años en la trapa como monje. Sentía que tenía que imitar a Jesús más todavía, a un Jesús que no tenía hogar, a un Jesús mmm, pobre, a un Jesús del desierto. Y así fue que después de peregrinar a Tierra Santa y seguirlo encontrando a este Jesús, terminó viviendo en el desierto del Sahara argelino. Allí se puso a amar. ¿Amar a quién? Bueno, los Tuareg, hombres del desierto, por supuesto de, de religiones propias del desierto que no coincidían, con la católica, para él eso no interesaba. Eran hermanos y él quería que su casa, su, su, su pequeña ermita eh, y sobre todo el trato que él les daba, ellos pudieran sentirse valorados, ellos pudieran sentir su cariño, su compasión. Y así vivió largos años en el desierto, en una vida muy plena, muy feliz, despojado de todo, hasta que, bueno, las circunstancias hicieron que una banda de, de fanáticos eh, atentara contra su vida pensando que era un espía. La historia de Charles de Foucault, beatificado y que pronto será canonizado, es una historia de búsqueda de sentido, es una historia que nos interpela profundamente. Es una historia que nos ayuda a preguntarnos con Él dónde estoy, dónde, ¿Dónde voy?
1: voy. Y hay una oración que me gustaría que la compartieras, Padre.
0: Una oración que, que les cuento que se hizo para mí, eh, de mis favoritas, fue mi, mi, or, mi oración de la ordenación y eh, trato de rezarla diariamente, sobre todo cuando... El norte se pierde, sobre todo en los momentos donde no se ve muy claro cómo seguir. La rezamos juntos. La escribió Charles de Foucault y reza así. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus brazos con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.
1: Amén, amén, amén. Y bueno, y quedará obviamente para ustedes la respuesta de dónde estoy, a dónde voy y sobre todo, dónde está tu tesoro, porque allí está tu
2: corazón.
0: Será hasta la próxima. Si esto te ha servido, suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale compartir también y seguimos haciendo camino juntos.
1: Muchas gracias.